0: Сберзвук представляет Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». Ничего святого Напоминаю, каждый новый выпуск подкаста выходит во вторник и доступен только в Сберзвуке На других платформах он появляется ровно через неделю, так что за эксклюзивом в Сберзвук. Ничего святого Ну, а я, Марк Андерсон, каждый вторник приглашаю в гости знаменитых людей и говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого! Сегодня напротив меня сидит замечательная певица, музыкант... Я, подумал, удивилась на слово «певица». Музыкант Саша Даль из группы «Фрукты». Самое главное в группе «Фрукты», без которой ничего никогда в группе «Фрукты» не происходит и благодаря ей никогда «Фрукты» не портятся. Она женщина-холодильник... Здравствуй.
1: Я... Здравствуйте всем. Я хотела сказать, что на самом деле я, наверное, не самая главная, а самая ответственная просто из группы фрукты, и поэтому мне назначили главным.
0: Mm-hmm. Сейчас группа фрукты слушают, конечно. Они. Конечно. Значит, первый вопрос такой. Сколько раз в интервью э, люди, журналисты, вместо вопросов по делу спрашивали: Ну расскажите, какой он в жизни, Иван Ургант?
1: Ну, я думаю, что каждый, наверное, второй интервьюер да? задает именно этот вопрос. Да.
0: Слава богу. А, я каждый, Все вопросы отвечаю, про а это?
1: я каждый раз отвечаю, что он высокий, Он, 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 он высокий, остроумный и э, симпатичный.
0: Ну, по симпатичная, я поспорил, он на любителя, скажем так. На ну, любителя. Лю- любителей много. Ладно, тогда первый вопрос, очень важный для меня. Угу. Хотя я уже читал, как группа «Фрукты» попала к Урганту, угу. но я как человек скептический, и верю, что все происходит не просто так, просто так ничего не бывает. Все-таки как вы попали То есть вот прям реально пришел, послушал, потом вспомнил и говорит, ребята, приходите ко мне в программу.
1: Ну, очень банальная, правда, история. Я пыталась даже придумать какую-то такую хотя бы вокруг легенду, но ничего не получилось. То есть это действительно было так. Мы с ним просто пересекались в декабре очень часто. В какой-то из декабрей, по-моему, 2011 года мы пересекались с ним часто на декабрьских мероприятиях, буквально, наверное, раз десять. И мы тогда пели анплакт, и он нас заметил, это было очевидно. Причем мы раньше пересекались, и он как-то на нас не очень обращал внимания. Вот именно в декабре, видимо, десяти раз хватило, чтобы он все-таки на нас обратил внимание. И спустя какое-то время, не только он, но есть такой замечательный музыкант-продюсер Паша Шевчук, Павло Жевчук, который сейчас занимается в основном «Моя Мишель», но еще разными крутыми артистами. Собственно говоря, он сказал Ване о том, что знаешь ли ты, что группа «Фрукт» — это не только музыканты, которые играют «Анплакт», у них еще есть электрический состав, а они искали именно электрический mm-hmm. состав для «Вечернего Урганта», потому что, ну, акустически наш вариант раззвучал бы просто странно. Э, играя гармонию». <up> <с...> <Да>. <с...> вот, и в принципе, это понятно. Вот, и он сказал, посмотри, послушай. И Ваня послушал, и сразу же нам позвонил.
0: Вот когда вы пришли а, к «Урганту», а, программа начиналась, ст... она же очень оригинальная, такого никогда не было нигде. Я впервые увидел такой формат. Рассказывали ли вам или подсказывали ли вам, что надо западное посмотреть, как у кого работают эти бенды? Но кого я могу сказать,
1: во-первых, вы вот зря ерничаете, потому что э, до Вани именно... Ну, то есть я знаю очень много своих друзей, которые только после «Вечернего Урганта» увидели, что, оказывается, в мире уже давно существует Но у меня формат. проблема...
0: Я со школы вырос на Джей Лену и Конану Брайен, поэтому я, я всю жизнь это смотрел.
1: Везунчик. Более Везун. того,
0: когда все говорили, какая у них клевая Алла Михеева, я говорю, а вы знаете, откуда растут ноги Алла Михеевой? Еще из шоу Джей Ленов, еще из 90-х.
1: Это понятно, да. Ну вот мы, мы, собственно говоря, те самые люди, которые не росли на этих шоу, и мы действительно полезли в интернет, стали смотреть все подряд, зависли на этом, чуть не опоздали на свой собственное шоу, потому что действительно, угу. когда ты начинаешь в это углубляться, оттуда не вылезти вообще. И, конечно же, мы сами обратили внимание просто на Band The Roots, но это понятно, что это такая махина, до которой дотянуться сложно, вот, но мы ориентировались на них, в общем-то.
0: — Значит, читал, что настолько вы понравились, что вам предложили работу, и весь, как написано, коллектив взял и в одночасье переехал в Москву. Как такое вообще технически возможно? Ну, не у всех же здесь есть квартиры и родственники. — Слушайте,
1: это было буквально, это было очень смешно, потому что все переехали в одну квартиру. — А, водка? Да. У у меня здесь уже была квартира, потому что я, в принципе, уже жила долгое время на два города, а у у ребят не было, и в какой-то момент ну, было непонятно вообще будет ли пользоваться популярностью проект. В общем, у всех были большие Сомнения. сомнения, кроме Вани. Ваня был уверен в в том, что это все случится и сложится, но тем не менее продюсер сказал: ребят, давайте сначала вот попробуем, вот живите, вот вам квартира, я значит в какой-то трех, по-моему, или четырехкомнатной квартире прямо рядом с Останкино, ребята поселились, и это был, конечно, кошмар, потому что наш клавишник Олег занимал все время, которое у нас было отведено на водные процедуры, вообще он только с нами научился носить нижнее белье, mm. буквально, да, то есть он, в принципе, забывал, то есть, что он живет с чужой женщиной, например, в одной квартире, ну и так далее, там подобное. Вот, и все, все очень долго жаловались, и я пошла, как, как только нам сказали, что продолжается шоу, и говорю, ребята, все замечательно, нам нужно э, зарплату повысить ровно настолько, чтобы каждый смог э, снимать на эти деньги квартиру. И, к моему удивлению, сказали, да, конечно.
0: Хорошо ли платят на вечернем органте?
1: Я бы так сказала, что платят прилично по меркам телевидения. То есть, ну, мы все понимаем, что в любом случае, да, мы буквально то есть не, не, я сейчас вообще не преувеличиваю, а положили на это свою музыкантскую жизнь, да, то есть мы представляли себе одно, а в итоге э, стали... Ну, такой частью, которая вот я лично, когда там кто-то меня спрашивает, опять-таки интервьюеры, а вот не хотели бы вы, наверняка, у вас там есть этот вопрос, отделиться от этого всего и пойти, покорять вершины. Да, спасибо. Вот, и так далее. Вначале мы себе даже не представляли, что мы будем 10 лет фактически, сейчас, да, уже пойдет десятый заниматься вот этим делом, и что самое интересное, что мы не то чтобы не хотим, а мы просто не представляем, как мы можем от этого отделиться, потому что мы чувствуем себя, ну, вот действительно, как организм, и мы вот правое Рука. Ну хорошо, правая может быть Митя, но левая точно мы. Без нее в принципе тоже тяжело, вы попробуйте один денек.
0: У вас какая система в этом шоу? Контракт обновляется каждый сезон или вы надолго подписаны сразу?
1: Я не уверена, могу ли я разглажать эту информацию, извините. Но
0: есть момент, когда вы переживаете, что вдруг мы однажды не выйдем? Я
1: скажу так, что мы достаточно свободны. Вот так вот.
0: Хорошо. Тогда подытожим. Эти 9 сезонов «Вечернего Урганта» Десятый начнется, юбилейный. Какие за все эти годы двери в Москве для вас открылись в профессиональном плане?
1: Очень долго, как раз я могу Какие двери не открылись, я могу сказать. Мы очень долго пытались каким-то образом сотрудничать с киноисторией, да, потому что у нас очень много пишущих людей в группе. И как это ни странно, туда мы. Вот у нас сейчас. Фу, фу, фу должна выйти картина наконец-то с нашей музыкой там, и так далее, но мы очень долго, то есть я, я не понимаю, как можно не использовать, а у нас вот времени, наверное, ровно настолько, чтобы действительно каким-то образом оформлять вот достойно картину, причем мы это хотели делать на каких-то совершенно таких условиях, просто за творчество действительно, потому что понятное дело, что группа «Фрукты» — это кавер-коллектив, который, соответственно, зарабатывает большую часть именно как бы, если говорить о деньгах да естественно это корпоративы uh-huh. вот и мы вообще не жалуемся мы в этом смысле очень востребованы там и так далее поэтому у нас остается еще и время на какое-то творчество, и мы вот как раз себя видели вот в этом, что мы будем писать музыку. И никто этим вот в достойной мере действительно не, не, не воспользовался. То есть мы там писали для э, Диснея да, песню, но опять-таки у меня все время ощущение, что я так напрашивалась, что, ребята, мы можем. То есть мне это кажется странным, потому что, мне кажется, очевидно наша музыкальность в, в шоу. но возможно, мы там, да, не играем э, там, свою э, музыку в, тоже в том объеме, чтобы прям себя раскрыть, вот, но тем не менее, мне кажется, если человек, а режиссера, как правило, это достаточно музыкальные люди, вот, мне кажется, что странно, что эта дверь для нас не открылась.
0: А вот по поводу состава, я читал где-то, что был первый состав у группы Фрукты, и потом Саша Даль взяла и к черту всех разогнала, потому что они поняли, что она поняла, что это все люди не творчеством занимаются, а просто тупо зарабатыванием денег. От да, этого да, состава и... много людей осталось от первого?
1: Никого. И что самое смешное, что первый состав группы Фрукты это были люди сплошь с консерваторским образованием. Это люди, которые играли э, на тот момент, я не знаю, какова дальнейшая их судьба.
0: Э, — В каких переходах они сейчас выступают? Э,
1: — Нет, нет, кстати, не переходах. Что самое смешное, что они играют в Александринском театре. Mm-hmm. Вот. И они рассматривали... Да я думаю, что так многие музыканты, это, на самом деле, ничего такого в этом нету. Я думаю, что многие и бы наверное также на это отреагировали иначе бы все были бы группы фрукты ну то есть люди относятся к там, если ты играешь в ресторане то ты можешь делать откровенно халявные просто вещи то есть ты пришел а давайте сыграем сегодня новую песню какую но ну, мы же ее не репетировали ну ничего страшного все ее знают ну аккорды же все знают давайте играть а что играть какие там партии то есть людям это абсолютно не интересно вот и вот первый состав был такой поскольку мы это делали все на основе ресторанной сети «Пробка», Family, да, то есть изначально вообще весь состав подбирался именно по то, чтобы работать. Там просто много ресторанов, ты можешь можешь фактически как это турное, ты можешь выезжать и в конце месяца оказаться опять-таки в в первом ресторане, в котором ты играл месяц назад. И мы так, так, так и играли. И а, вот этот вот первый состав воспринимал это, они называли, то есть они при мне, я их выгнала после того, как они назвали а, эту работу халтурой. Я говорю, вы знаете, вот мы я с этого момента все вообще вас понятно, ребята, извините, я, а я трачу свою какую-то, ну, то есть я чувствую, что я трачу свою энергию, силы, расписываю ноты, зачем-то, хотя мы каждый музыкант, а, я вам открою тоже большой секрет, что это чаще всего, я имею в виду тем, кто нас слушает сейчас, что как правило, там, консерватории, это о го угу. Но э, тоже в консерватории редкий музыкант может импровизировать, может э, вообще э, вот так вот сразу, послушав произведение, предложить какую-то свою там партию. То есть у них, в принципе, так не слишком развито.
0: А в консерватории же ведь, наверное, тоже есть зубрилки, а есть те, кто... Вот, наверное, зубрилки как раз и не могут импровизировать.
1: Да, и их большинство, потому что консерватория это вообще такой... Ты консервативен. Угу. Ты вот действительно двигаешься в каких-то вот этих вот классических рамках, там, и так далее, и таких музыкантов, в общем-то, как... А... Которые, которые могут, как наш, например, Олег Белов, который тоже закончил консерваторию, который вообще преподавал как раз-таки и, и, и джазовую импровизацию в консерватории там, и так далее, их на самом деле достаточно мало, вот. И вот тот состав, ну, то есть они были просто абсолютно ну, как, как, как деревянные в постели, вот, с ними рядом я себя чувствовала именно так, что я пытаюсь как-то их-то растормошить, вроде веселые ребята, молодые, но мне это не удалось, я вообще очень, ну, то есть мы два года, у нас уже даже были какие-то и корпоративы, тоже уже как-то все пошло вверх, но так, очень такими какими-то шагами, и я чувствовала, что я реально тащу все на себе, вот, и поэтому, когда я всех разогнала в один день, и просто по какой-то, я не знаю, великой случайности мне написал в этот день ВКонтакте мальчик, с которым я Вместе училась Костя Ионочкин, который сейчас у нас играет на басу, на, контр... на всех, в общем, басовых инструментах, которые можно себе представить в руках. Вот. Он мне написал, что, Сашка, не хочешь ли ты с нами спеть а, там, на кавер-фестивале, а, там, песню, Аэросмит I don't wanna miss угу. вот, говорю, Не хочу потерять штучку для людей, которые не
0: знают английского.
1: Да, вот. И, в общем, я говорю, хорошо, давайте. И вот я приехала, увидела Лешу, гитариста, которого я тоже давно не видела, и Лесенка со школы. Вот. И мы с ними сыграли на концерте. Это тоже нельзя было назвать кавером, потому что мы там буквально за один день это все сделали. И кавер заключался в том, что мужскую песню поет женщина. Вот. (laughs) Такой был вау-эффект. Вот. Но что самое интересное на публику, это тогда произвело такое впечатление, что я первый раз в жизни, с ними рядом, а я играла уже на тот момент с разными там музыкантами, первый раз в жизни почувствовала, что такое стоять с людьми на сцене, которые горят музыкой. Ты стоишь, и у тебя просто сзади такая просто подушка из энергетической и ты просто, и тебя пронизывает, то есть ты вот все время бегаешь мурашками, и оказывается, публика, которая стоит перед тобой, она это все принимает в таком в тройном объеме, и еще и начинает это по залу гонять, и в общем... Ну,
0: потому был... что они видят честность этого.
1: Да, и это был просто вот тот самый момент, когда нас мол... молния прошибла и я в этот вечер поняла, что мы должны с ними вместе, собственно говоря, играть.
0: Один вот. в один слова Давы, вот он тоже так же говорил он говорит, я когда на сцене почувствовал эту подушку сзади в виде Киркорова, я понял, вот, мы честно выступаем. Он говорит, и даже фонограмму звучала как будто бы громче.
1: Да-да, живее.
0: Хорошо, в нынешнем коллективе какие методы поощрения и какие наказания есть?
1: Ой, наказание у нас на самом деле только одно. Это выход из коллектива группы «Фрукты».
0: Да да. то есть до этого не бывает предупреждений или штрафов
1: До этого я только разговариваю, скажу честно, что... Я, в общем, такой очень коммуникативный человек, да, то есть помимо ответственности я как раз отвечаю за то, чтобы вроде как всем чего-то объяснить, рассказать, в общем, психотерапия, тоже вот кабинеты, это все на мне, вот, и по большому счету мы как-то, не знаю, мы договариваемся. Вот. И чаще всего это все получается. Бывали очень разные ситуации, очень тяжелые моменты. Мы уже прошли вместе действительно огонь и воду и медные трубы. Когда-нибудь в какой-нибудь книжке небольшой я об этом расскажу. И, и ä, тот счастливчик, который вдруг решит эту странную книжку купить. В общем, узнает, что мы настоящая панк-рок-группа. А по большому счету, да, то есть, я действительно, если уж мы, мы любим друг друга внутри коллектива, и мы принимаем друг друга полностью такими, какими мы есть, но есть вот все-таки какая-то там черта, за которую заходить не стоит. И вот если кто-то зашел, то мы, не мы, наверное, я, голову с плеч, как говорят в группе, (сёк) я говорю, что просто спасибо большое за все, до свидания, было классно, здорово. И это причем может быть... — Были
0: такие случаи уже? —
1: Да, причем, как это неудивительно, как это неудивительно, что я прощаюсь как раз по какой-то такой причине, вроде как вот человек со стороны скажет, слушай, ну вот этот вот, вот его можно было уже уволить миллиард раз. —
0: А Саша такая... Но ну, не можем мы на это родимое пятно на щеке смотреть. Не можем, мы просто его убрали.
1: Типа, типа того, ну там у нас, например, Миша Попов, вот наш аккордионист, который на самом деле замечательнейший музыкант, и я лучше аккордиониста в принципе не слышала, и допросит да, меня нынешний наш аккордионист, то есть они, они бывают очень разные, но просто здесь был самый музыкальный, самый вообще ну, невероятный, и терпеть, и терпеть. Но я вот не, не вытерпела, потому что тот самый человек, который вот когда ты устаешь вот максимально, Он будет, я не знаю, если вот ты едешь в в автобусе, например, все все мы вместе едем, и вот он будет, вот ему одному будет холодно, то есть нужно будет включить печку, а всем остальным жарко, все истекают потом, и мы вот должны обязательно слушать его, потому что вот у меня, ребята, вы знаете, я сразу же болею, вообще мы тоже сразу же болеем. Ну то есть вот такие какие-то, и вот такими вещами можно достать, потому что у нас график достаточно жесткие и а, можно довести вот именно такими вещами, когда человек просто... Это и так все дети для меня. но когда вот один ребенок, просто я в какой-то момент себе говорю, Саша, все-таки это не твой кровный ребенок, отпусти его. <laughs> вот, и в этот момент мы прощаемся, да.
0: Не буду спрашивать, почему группа «Фрукты», хотя не понимаю, почему группа «Фрукты».
1: Мы э, выходили очень много раз э, на сцену, там, не знаю, ну, раз пять, наверное, на сцену, без названия группы в самом начале. Просто, что, как говорили, репетировали на публике и в какой-то момент у нас появилось по моему три названия одно я не помню второе было перцы и третье было фрукты И такие названия были, потому что мы опять-таки выступаем в ресторанной вот этой всей сфере. И как-то хотелось, чтобы все равно это каким-то Музыкальный десерт. Чтобы такого не было, да. Хотели назвать как-то емко, одним словом. Группа «Сливки» уже была. А ну. был
0: вариант «Мясная закуска»
1: нет, не было, вас не было рядом, да, да. у нас были предпочтения на тот момент другие, но вообще, на самом деле, как вот, действительно, как десерт, но что-то, какое-то другое там хотелось слова. И в конечном итоге мы выходим, выступаем, у нас два названия, мы еще не знаем, как мы называемся, и в зале, в, в ресторане «Пробка», когда мы выступали, сидел уже покойный Гурьянов из группы «Кино», Он сидел, слушал нас, концерт, на его лице ощутимо читалось удовольствие, вот, и в конце он подошел к нам, говорит, «Ребята, новые фрукты». И мы подумали, слушайте, ну все. (смех) Это такое уже легендарное, действительно, Ну, вымученное название. Крещение получили. Да, да, и с тех пор мы фрукты.
0: Так, ладно. Значит, у нас в (смех) «Сберзвуке», я когда готовился, стал (смех) смотреть, слушать группу «Фрукты», нашел в «Сберзвуке», не ожидал, совершенно чудесный плейлист от вас «Музыка в дорогу». Так. Включил. Я как раз был в дороге, шел пешком. Я понял, что иногда дорога мне в тягость. Прямо какие-то такие песни, от которых хочется дорогу свернуть прямо же быстренько. Этот плейлист составлялся всеми участниками коллектива или кто-то один это все сделал?
1: Там, по-моему, участвовало всего два человека. Я не буду называть именно этих людей. Uh-huh. Как раз дабы не раскрыть настроение.
0: людей
1: На самом деле я могу сказать одно, что группа «Фрукты» — она тема как бы и плоха, и тема хороша, что у нас достаточно такие взгляды на музыку, у нас нету каких-то очень четких предпочтений. Вот нравится песня, вот есть настроение, и мы можем вот ее сделать. Завтра мы можем об этой песне вообще не вспомнить. То есть у нас нету, или там вообще сказать, господи, что нас тогда вообще сподвигло но у нас есть коллективный разум это вообще тоже сто то есть вот мы, мы, при, мы приносим песню а, я говорю хочется вот ее сделать ну не знаю почему вот не знаю вот это вот песня блонди вот это да. угу. вот прям вот хочется и все в этот момент говорят слушай мы тоже давно ее хотели сделать вот мы ее например сделали и можем больше никогда ее не играть. Но вот на этот день, вот в этот момент у нас сработала вот эта вот общая наша энергия, и мы это сделали. То есть вот эти вот все наши каверы, и точно так же предпочтения музыкальные, это вот сегодня может быть так, завтра это будет совершенно другой плейлист.
0: Так, значит, я вчера в Ютьюбе посмотрел вашу авторскую работу про варенье. О, Замечательная песня. Больше всего мне, конечно, понравилась не песня и не клип. А uh-huh. эта песня как раз с перспективой, когда окно хочется uh-huh. открыть. Uh-huh. Может быть, даже выпрыгнуть в какой-то момент из окна. Uh-huh. Мне понравились комментарии. Так радостно и позитивно, аж противно. Uh-huh. С огнеметом бы по ним пройтись. Не хватает костюмов телепузиков. Не удивлюсь, если uh-huh. они и какают радугой. Как вообще случилась эта песня? Потому что она напоминает мне такой заказ Сергея Семеновича.
1: — Это фактически такой. А, это, это и был заказ? — это, это и был заказ, да, но я, я хочу сказать, что мне очень эта песня нравится. Вот, потому что мне она лично напоминает, вообще, я люблю группу Битлз, и вообще, когда это хоть что-то вот в таком, каком-то таком ключе, и любая вообще заказная вот какая-то такая работа для города, вот, мне всегда кажется, что это что-то должно быть такое, что вот несет действительно радость, просто люди, понятное дело, которые ждут от нас какого-то, что-то там, что-нибудь модное или что-то вот такое вот, и вдруг слышат такое, возможно, мы их обламываем, но я в данной ситуации работала для детей. Mm. То есть эта песня для детей и детям очень понравилась.
0: Ну, вот моя прабабушка вчера слушала, и она сказала, не хватает какого-то фанки-вайба. Она говорит, вот
1: что Моя такое. хорошая. Да.
0: Я так и Я говорю, моя ты хорошая, моя ты курочка. Так, ладно.
1: Короче, я хотела просто сказать, что мне не стыдно за эту работу. Не стыдно. Все? Все.
0: Я понял. Написано в в бухгалтерии, хотел сказать, биографии. (свят) Александра, Саша организовала небольшую учебную студию, в которой помогала всем желающим развивать слух. (свят) Моя самая любимая тема. Вспоминаем опять Ольгу Бузову, Даву и прочих. (свят) У меня одно время, однажды был в гостях Иосиф Кобзон. Я, а он же тогда преподавал, когда он у меня был в Гнесинке. Uh-huh, uh-huh. И я все докапываюсь, я говорю, давайте вот послушаем, как я пою. И вы мне скажете, если у меня слух есть голос. И было так неприятно от типа, Он говорит, ну, голоса как такового я не слышу, а я ему спел вакуу, вакуу, узница. Он говорит, но а, интонационно, тембрально вы поете очень правильно, хорошо. Как я, я говорю, я нигде не учился. Он говорит, хорошо, слух есть чудесно, но голоса как такового не слышу. Что тяжелее заполучить, голос или слух? Голос. Да?
1: Но голос — это можно развивать и постараться добиться максимального для себя, для своего аппарата какого-то успеха, но что касается там какого-то вот прям, если совсем нету предрасположенности и прям супер запеть, невозможно. То есть там так, связки, это такая... То есть природу не обманешь, если абсолютно, там что-то? Абс- абсолютно, нет. И, например, я, почему меня все время коробит при слове «певица», потому что «я не певица точно». То есть певица мими у нас, и у нее действительно вот именно, как говорится, аппарат, который мы холим. Сейчас не леем. путаем с Морайкери, многие
0: опять мимим. Морайкери тоже певица, но да. не такая, как мими.
1: Да, мими лучше. Мими лучше да. <laughs> вот. И, со- соответственно, что касается слуха, мне это показалось в какой-то момент настолько интересным, потому что а, ко мне приходили, кстати говоря, в основ... что женщины всегда ходили сразу петь, и Её... женщины не всегда интересуют, есть у них слух или нет, они сразу хотят голос, чтобы их слушали, им важно, то есть я не то, чтобы даже была педагогом по вокалу, потому что у меня складывалось впечатление, что мне приходит просто женщина спеть с Свою судьбу. Вот Саша, вот. спродюсируемая мою песню. ласковый и нежный зверь». Да, да, да. Приходили как раз очень с тяжелыми какими-то вещами, чаще всего, то есть такие амбиции серьезные всегда у девушек, которые приходят во взрослом возрасте научиться вокалу. А вот мужчины приходили сплошь и рядом развить слух. И вот на этом поприще я действительно добилась на тот момент, то есть я всего преподавала два года, потом появились фрукты, уже было ни до чего. А, и, ну, наверное, 5-6 человек, мужчин, для me, от меня вышли с пониманием, что у них есть слух, потому что они Через уверены, какое
0: время они вышли с таким результатом?
1: кто как, там один, один мальчик у нас, я, я помню, Ванечка, он, он занимался вообще, по-моему, месяца, наверное, три, и он очень быстро, ну, просто у него... Так мало. Он просто так. быстро понял вообще вот эту систему, потому что слух есть у всех.
0: В Инстаграме я прочитал, в шапке написано «Медиадонор». Меня заинтересовало, что такое «Медиадонор»?
1: Приглашаю в нашу уже, уже нескромную и отличную компанию. Это когда мы берем и что-нибудь делаем за какое-то пожертвование, да, там, я не знаю, Иногда это может быть 5 тысяч, иногда это может 10 тысяч рублей. Например, мы там поем песню на день рождения или поем, записываем, в общем, делаем какую-то handmade историю личную для человека за деньги. И потом эти деньги отправляются в благотворительный фонд.
0: В, в свой конкретный, как свой, мы знаем? В свой
1: конкретный, да. Дети-бабочки. Фонд «Дети-бабочки».
0: Как дела у фонда?
1: У фонда дела, как и у всех сейчас, всегда скрипя, вот. но за, собственно говоря, 10 лет существования фонда все идет такими большими шагами вперед, и я очень горжусь тем, что имею к этому отношение.
0: Почему именно эту проблему взяли на себя?
1: Ой, тут на самом деле столько факторов. Во-первых, я узнала об этом фонде через Ксению порт, которую я обожала еще до нашего знакомства и так далее. Я ей очень доверяю и, и так далее. И я всегда хотела помогать какому-то фонду, но я понимала, что там, не, не знаю, заподари жизнь уже огромная тоже армия, Помощников. — И помощников, да, там, я не знаю. — Линия жизни тоже. — Линия жизни, вера, ну, в общем, короче говоря, все такие большие фонды, у всех уже какие-то именно музыканты с ними рядом, там, и так далее. А вот у у «Детей бабочки» были артисты, а а а музыкантов не было, я подумала, почему бы не быть придворным музыкантом именно этого фонда. Вот, и все. И потом у меня была какая-то очень странная, как бы, история. Мне всегда в, в детстве э, снил, снились, если кошмары, то нам рассказывают, да, что ты выходишь голый в автобусе, там. А мне снилось, что у меня что-то на коже. Вот, мне это снилось достаточно часто, что я этого стесняюсь и так далее. Я не могла понять, к чему вообще эти сны. И когда я встретила фон Дети Папочки, у меня, во сны перестали, перестали сниться. Ну, какой-то такой вот, я посчитала, что это как то Все знак. не случайно
0: в этой жизни. Да. Хорошо, поговорим о ваших по каверах, о свежих работах, ага. которые случились у ага. группы «Фрукты». Чем удивлять будете совсем скоро? Какими каверами?
1: Ну, мы должны были выпустить одну песню, но в итоге решили уже не не, не томиться самим, потому что это все записано уже достаточно давно, и мы мы это выпускали просто с регулярностью, там, в в два-три месяца эти эти записанные вещи, вот. Но в итоге решили не томиться и сразу выпустить уже три песни. Вот я тут у у Яны спросила сейчас, подсказку гляну, что у нас выходит «Maybe I'm Amazed», «Human», и Cake by the Ocean, в общем, такие...
0: Ну, довольно попсовые, известные песни. Мы, в
1: принципе, делаем чаще всего на то, что нам самим очень сильно нравится, зашло, подо что мы танцуем. Я скажу так, что мы никогда не брезгуем, никогда не оборачиваемся на то, о, это заезженная песня. Ну, слушайте, это заежная песня, а вот, например, Валара, которую мы поем на концертах, я могу честно сказать, вот вообще ни кривя душой, ни секунды, когда мы ее поем на концерте, я уже не знаю, какой тысячный раз у меня бегут мурашки. Я так люблю наш кавер, и каждый раз меня саму в момент заводят просто невероятно, и я, я обожаю. И неважно уже, сколько раз была прослушана эта песня, она всегда может э, прозвучать иначе, она всегда может, может вообще возродиться и прозвучать для другого человека, не знаю, у, у нас есть я не скромно даже скажу, что есть такие ковера, как, которые мне гораздо больше нравятся в нашем исполнении, чем оригинал. Я не буду называть какие, но есть такие песни.
0: Ну, я не скрою, потому что мне позавчера мы по скайпу разговаривали с Миком Джаггером, и он сказал, что вот anybody sin, my baby» в вашей версии ему нравится больше. Вот. есть какая-то песня отечественная, зарубежная, к которой мечтаете подобраться, но побаиваетесь еще? Okay. Не видите пока, как ее сделать, но хочется.
1: Мне очень много, часто хочется сделать на Земфиру, но я боюсь, потому что я очень ее уважаю, очень не хочу оставить о себе какое-то такое, не то чтобы впечатление, но, в общем, как-то ассоциироваться с тем, что мы взяли ее песни и там испортили, например. <laughs> вот, а... Хорошо,
0: Лагутенко на Лиру как-то отреагировал?
1: Да, ему очень понравилось. Ему очень понравилось, и а, а, мы, собственно говоря, даже выпустили через их а, в итоге... Лейбл, эту песню. А, да, это нормально, когда кому-то что-то не нравится, абсолютно. То есть, опять-таки, все зависит всегда от настроения. Кто-то воспринимает нашу музыку, только там выпить и прийти и потанцевать. Кто-то воспринимает нашу музыку, тоже поднять себе настроение, ехать в машине, слушать, и с нами вроде как и веселее становится жить. То есть, это настолько. Музыка вообще вся, она только о моменте. То есть, главное прийтись вовремя и в правильное настроение, чтобы все совпало.
0: Хорошо. Я надеюсь, мы в правильном настроении, потому что у меня есть маленькая игра, финальная такая. Mm-hmm. Я никогда не mm-hmm. узнаю от человека много интересного. И <coughs> да. Я никогда не врала о возрасте. Да. Не, врала. Да. не вра... Ни разу? Ни разу. Женщина и никогда не врала о возрасте?
1: Никогда в голову такое не приходило.
0: Хорошо. Я никогда не присылала эротические фотографии.
1: Присылала. Угу.
0: «Я никогда не прибегала к пластической хирургии».
1: Сейчас вспоминаю. Нет, не. Хорошо. мысли были, но нет.
0: Страшно или, или еще пока Мне просто, просто поскольку не Поскольку у меня,
1: помните, я говорю, избирательная память, я могла забыть. Резли меня или нет, не помню.
0: Так, «Я никогда не изменяла своей второй половине». Изменяла. «Я никогда не перебегала Садовое кольцо».
1: Я могу тут не вспомнить, по-моему, не перебегала. А
0: что в Питере есть подобное? Ну, не Невский же. Что можно перебегать э, с опасностью опасностью для жизни. Там что-нибудь перебегали?
1: Там все перебегало. Там я все перебегала, здесь я ничего не перебегала, здесь я боюсь.
0: Хорошо. Я никогда не путала имя партнера в постели?
1: Нет, не путала. Я
0: никогда не врала в интервью? Не врала. Я никогда не хвалила вслух чужого ребенка, понимая, что он уродлив?
1: Я всегда, наверное, промолчу.
0: Вспомните, Это... крестные. часто молчала, когда вы спрашивали
1: Не-не-не, крестные все самые лучшие Так,
0: я никогда не спала с членами своего коллектива Не спала Я никогда не была в наручниках Ладно Спала спала?
1: Хорошо, что здесь сижу именно я
0: Так, никогда не была в наручниках Была Это что-то страшное или приятное было? Приятное Я никогда не воровала из отеля
1: Воровал, конечно.
0: Никогда не залезала в телефон своей второй половины. Никогда. Я никогда не гуглила себя. Гуглила. Я никогда не писалась от смеха. Никогда. Я никогда не делала бразильскую эпиляцию.
1: Так, ну это уже очень темный вопрос. Можно я промолчу? А то сейчас все будут что-то представлять. Хорошо,
0: ладно, тогда скромный вопрос. У меня никогда не было группового секса. — Был. — Был. О, интересная жизнь. — Я никогда не смотрела целый выпуск «Дома-2».
1: — Никогда в жизни ни одной серии.
0: — Я никогда не ездила в общественном транспорте с целью быть узнанной. — Никогда. — Я никогда не заводила левых аккаунтов в соцсетях, чтобы следить за, б- за бывшими. — Никогда. — Я никогда не врала Урганту, что он смешно пошутил.
1: — Возможно. Возможно, лгала. —
0: А там опасно, да, не солгать?
1: Не-не-не, ну, поддержать просто можно всегда, это чисто дружеская такая история.
0: Хорошо. Финалочка. Что или кто для вас свято? Свобода. Спасибо. Пока. Спасибо. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Сберзвук. Через неделю новый герой. Дождитесь. Новый выпуск подкаста и другие эксклюзивные проекты слушайте в «Сберзвуке».